0: ADHS im Erwachsenenalter, darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schüppel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich würde heute gerne mit dir ein Thema mal besprechen, was so in den letzten Jahren natürlich immer mehr auch an Bekanntheit gewonnen hat, nämlich das Thema Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom im Erwachsenenalter. Also das heißt, wenn ein Kind, und darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, diese Symptome früh entwickelt hat, dann bedeutet das ja nicht, dass diese Symptome, sobald jemand 18 wird, wir können sie Ak Akta legen und jetzt äh, ist, bin ich davon geheilt und ich habe da nichts mehr mit zu tun. Wichtig für mich an dieser Stelle ist, dass ich dich einladen möchte, nicht aus so einer Stigmatisierungsbrille mit mir das jetzt mal anzugehen, sondern dich einzuladen, in, in so ein tieferes Verständnis zu gehen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Positionen dazu. Es gibt ganz, ganz viel Kritik, auch medikamentöse Therapie, die hilft doch aber, nein, die sorgt für Wesensveränderungen. Also all das, was da so alles im Kopf als Nebel vielleicht in dir auch ist, wenn du dich noch nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hast, möchte ich dich heute in diesem kurzen Video einmal nur mal einladen, in so eine Perspektive zu gehen des Verständnisses. Und ich lade dich mal ein, also wenn wir jetzt von ADHS-Symptomatik, ICD-10 nennen wir das dann hyperkinetische Störungen auch, wenn du das suchst, das ist im Kapitel F9 bei den Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, ja, sagt ja Störung mit Beginn in der Kindheit und Jugend, dass wir einmal kurz so in die Symptome reingehen, die sich ja erstmal dadurch zeigen, dass jemand sich eine Aufmerksamkeit ist beeinträchtigt, wirkt vielleicht unaufmerksam, er wirkt überaktiv, hyperaktiv und er zeigt eine Impulsivität. Du weißt, das gibt es auch als ADS. Ja, ADS ist eher das Phänomen, was dann Mädchen zeigen, da ist auch diese träumerische Komponente nochmal stark mit vertreten. Und wir wissen, dass es im Gehirn erhöhte Täterwellen gibt, die eben auch dieses träumerische, also das ist die Ansprechrate sozusagen von von Träumen, diese Wellen, dass das dann verstärkt bei diesem Störungsbild vorkommt. So, ADHS ist die Hyperaktivität noch mit drin und ich lade dich mal kurz ein, dir folgendes Bild vorzustellen. Stell dir mal vor, du bist in der Schule und du bist noch ein kleines Kind, also ein kleiner Junge, kleines Mädchen und du sitzt in der Schule auf deinem Platz. Und die Lehrerin sitzt vorne am Pult und erzählt den Schülern etwas. Jetzt wäre es so, dass wir normalerweise versuchen, unsere Konzentration, unsere Aufmerksamkeit bei der Person vorne zu halten, die etwas erzählt, um das Ganze zu begreifen, um es zu verstehen, um es aufzunehmen. Jetzt ist es aber so, dass du dir vorstellen darfst, um in dem Bild zu bleiben, dass links und rechts von dir, ja, deine Sitznachbarn sitzen und jeder auf seine Weise von links und von rechts dich mit unterschiedlichen Themen beschallt. Stell dir das mal vor. Also das heißt, du darfst die Aufmerksamkeit fokussieren eigentlich auf die Lehrerin, die etwas erzählt. Von links kommt aber noch eine weitere Beschallung, von rechts kommt auch eine weitere Beschallung, während gleichzeitig noch jemand im Raum etwas vorliest laut. Und jetzt, vielleicht kannst du es nur spüren oder nur ansatzweise spüren, wie schwierig das ist, jetzt als Betroffener das zu filtern. Also wir können das auch als Filterstörung vielleicht bezeichnen. Wie soll ich jetzt filtern? Es sind einfach unglaublich viele Reize, die auf mich einprasseln. Vorne die Lehrerin, links und rechts, jemand bescheidet mich und gleichzeitig liest noch jemand etwas vor. Und, und ich darf jetzt schauen, wie ich das filter. So, und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass dadurch sowas wie Unaufmerksamkeit in mir entstehen kann. Unaufmerksamkeit, weil ich nicht weiß, wohin ich filtern kann und darf und soll. Das zweite ist vielleicht auch, dass du dir vorstellen kannst, eine Hyperaktivität. Ich fange an, das machen dann Erwachsenen auch so, zu trommeln. Ich werde der Zappel, Philipp. Ich muss das ja irgendwie innerlich auch aushalten und, und ausagieren können, das, was in mir da alles so stattfindet. Ja, diese Unruhe, die auch damit verbunden ist und die Impulsivität. Also kannst du dir vorstellen, stell dir das mal vor, wenn du zu Hause das hast, ja, wenn du jetzt mal im Bereich auch Elternschaft und da ist ganz, ganz viel los, du hast mehrere Kinder und das ist auch alles, dass wir manchmal auch impulsiv werden. Und ich möchte damit überhaupt nicht dieses Phänomen verharmlosen, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich möchte dir nur einen Zugangsweg geben, wie man sich das vorstellen darf, damit wir eben, von einer anderen Ebene aus einer anderen Person begegnen können, nämlich mit einem tiefen Verständnis. Weil aus meiner Sicht jeder, der in so einer Situation wäre, hätte extreme Probleme. Und jetzt ist es natürlich wichtig und sinnvoll zu schauen, okay, was können wir tun, um diese Filter irgendwie in eine Richtung zu lenken oder dem Kind und auch später dem Erwachsenen zu helfen, dass er damit auf eine andere Art und Weise damit umgehen kann. So, ja. Also wir haben die Phänomene der ne, Aufmerksamkeit, Unaufmerksamkeit, der Hyperaktivität und der Impulsivität. Das ist das, was wir im Kinderbereich kennen. Und dann werden diese Kinder möglicherweise auffällig. Sie werden möglicherweise auch ausgegrenzt. Und jetzt geht es hinüber in das Erwachsenalter, weil darauf möchte ich ja so ein bisschen mein meinen Schwerpunkt auch legen, dass du einfach versuchst zu verstehen, okay, ein Kind zum Beispiel hat in der Schule, in der Schule sieht man das dann einfach schneller, zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler gemacht. Ja, Heute ist es als Erwachsener die, die mangelnde Konzentration zum Beispiel beim Durchlesen von schriftlichen Aufgaben. Das kann am Arbeitsplatz sein, das kann aber auch zu Hause sein, dass es eben an Konzentration fehlt, an Fokussierung eben fehlt, weil wir nehmen diese Filterstörung ja mit und eben, dass so Handlungsanweisungen auch ganz schwierig, also mündliche Handlungsanweisungen zum Beispiel auf der Arbeit, schwierig umgesetzt werden können schwierig verinnerlicht werden können. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil ich die Konzentration eben nicht so lange halten kann. Und es macht ja Sinn, wenn mir jemand eine mündliche Arbeitsanweisung gibt, dass ich sie verstehe, dass ich sie nachvollziehen kann und dass ich ein innerliches Bild davon habe, was ich jetzt genau zu tun habe. Ja. Und viele Erwachsene haben eben so dieses Gefühl, das ist ein Gedankenkarussell, das ist wie ein ganzes Orchester, was möglicherweise da in mir ist. Und das verunsichert uns natürlich auch, wenn wir älter werden. Wir kennen das natürlich, ja, wir kennen das aus der Kindheit schon, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nochmal klar machen, auch mit welchen Phänomenen wir heute als Erwachsener damit betroffen sind. In der Schule gab es dann zum Beispiel dieses Thema, mh, ja, dass du erhöht ablenkbar warst, ja, das ist, dass du leicht ablenkbar warst, dass du schnell anderen Reizen gefolgt bist, was heute eben auch noch der Fall sein kann. Und deswegen sind natürlich auch sowas wie ähm, Handy, Tablets, äh, Social Media Apps auch eine gewisse Gefahr, weil die schnell auf den Dopaminspiegel aus und das sozusagen dich da hineinbegeben wollen in diese schnelle Ablenkung, was aber meistens zu Verschlimmerung von Symptomen führt. Und die Schwierigkeit, Aufmerksamkeit zu halten, ist eben weiterhin gegeben. Also das heißt, es findet eine schnelle Ablenkbarkeit statt, ja, was wiederum dazu führen kann, dass ich die Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, eben nicht so erfülle. Also ich habe auch eine hohe, wie soll ich das sagen, Assoziationsreizquelle, so würde ich es mal nennen. Also das heißt, dass mich Reize relativ schnell assoziativ auf andere Dinge bringen können. Während es aber gleichzeitig eine sogenannte Hyperfokussierung geben kann. Was bedeutet eine Hyperfokussierung? Eine Hyperfokussierung bedeutet, dass wenn mich etwas interessiert, dass ich dann auch als Betroffener sehr mich darauf fokussieren kann. Also es ist nicht so, dass wir es auf alles übertragen können, sondern es gibt eben auch diese Bereiche der Hyperfokussierung. Ja, Als Kind hat man das Gefühl, dass das Kind möglicherweise häufig nicht so richtig zuhört, wenn es auch angesprochen wird. Ja, Als Erwachsener es ist dann so, dass du viel auch so mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt bist, ja, dass du mit Vorkommnissen, also das, was so um dich herum passiert, stark beeindruckt bist und ähm, gerade wenn Dinge so schlecht gelaufen sind und dann bist du möglicherweise auch in dieser eigenen Welt, auch vielleicht in dieser eher verträumten Welt. Wie kann sich das motorisch heute zeigen, ja? Heute zeigt sich das motorisch nicht, dass du über Stühle und Bänke läufst, wie vielleicht Kinder das in der Schule machen, sondern dass du wippst, ja, mit den Fingern. Vielleicht kennst du auch dieses unruhige Zappeln mit, dem, mit den Beinen, ja, oder auch dieses mit dem Trommeln. Also du spürst diese, diese innere Unruhe eines Menschen und denk nochmal bitte an diese Reizfilter-Funktionsstörung, so möchte ich es jetzt mal nennen, wenn du trotzdem dieses verinnerlichte Gefühl noch hast, was ich dir am Anfang erzählt habe. Da brauchst du etwas, wo du das ausagieren kannst, ja, auch sowas wie, ich versuche als Betroffener möglicherweise Langstreckenflüge zu vermeiden, weil ich dieses lange Sitzen bleiben, dieses hohe Unruhepotenzial, was ich spüre, ist halt eben schwierig auszuhalten. Auch beruflich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so einen reinen Bürojob habe, wo ich nur sitze den ganzen Tag und stumm vor meinem Computer sitze, ist auch möglicherweise eher schwierig, sondern es ist leichter, wenn ich im Außenst bin, wenn ich mal viele andere Dinge tue, mal dies tue, mal das tue, oder. Wenn ich im Freizeitbereich auch so etwas wie Risikosportarten, also wo ich den Kick fühle, wo ich dann auch von eingenommen werden kann. Dann als Erwachsener kann so dieses Gefühl entstehen, ich, ich gehe nicht zur Arbeit, ich haste zur Arbeit. Ja, auch das lenkt so von der inneren Unruhe ab. Ich rede vielleicht etwas schneller. Ja, manchmal werde ich vielleicht sogar als aggressiv erlebt. Andere Gesprächspartner sind durch meine Aufgedrehtheit, vielleicht gar nicht so richtig in der Lage, in das Gespräch reinzukommen. Ja? Small Talk wirkt eher ein bisschen langweilig auf mich. Ich falle vielleicht anderen Menschen mehr ins Wort, weil ich auch ungeduldiger bin. Also die Ungeduld stelle dir eine Mutter vor, die darunter leidet oder auch Vater ist egal. Und dann geht es zu den Hausaufgaben des Kindes. Da ist auch diese innere Unruhe, die sich natürlich dann auch übertragen kann. Ja? stell dir vor, du stehst im Stau. Das haben wir natürlich alle, dass wir dann denken, oh, ich stehe im Stau. Aber diese innere Angespannt, diese Ungeduld, die wir mitnehmen aus der Kindheit ins Erwachsenenalter, die haben natürlich einen Einfluss auf uns. Genauso möglicherweise die Ausgrenzungserfahrung, die ich erlebt habe in der Kindheit. Das heißt, welche Arten von sozialen Kontakten habe ich noch heute? So, Wie sieht es aus? Zum Beispiel, wenn du dir vorschätzt den Haushalt mit deinen Ausgaben, gibt es öfter so spontan unüberlegte Ausgaben, so mehr aus so einer Reizreaktion heraus. Dann, was häufig im Erwachsenenalter dann auch geschieht, ist eine Art von Kompensation. Was heißt Kompensation? Das heißt, ich brauche möglicherweise Alkohol oder Drogen, um vielleicht diese Unruhe nicht mehr zu spüren. Das ist so dieser Wunsch, oh, auch mal runterzukommen, Ruhe im Gehirn zu erleben ja, oder eben exzessives Sport machen. Und häufig kommen Betroffene, es gibt ja die Möglichkeit, dass das als Kind schon diagnostiziert worden ist oder dass du als Erwachsener nochmal der Diagnostik zugeführt wirst. Und jetzt ähm, ist das ja so ein zweischneidiges Schwert immer mit dem Gefühl von Diagnosen. Aber ich äh, habe auch schon erlebt, dass Menschen, die dann die Diagnose bekommen haben, endlich das Gefühl hatten, Oh, jetzt macht das alles Sinn. Jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich möglicherweise auch einen anderen Zugangsweg wieder zu mir. Ich nehme mich liebevoller auf durch diese Unruhe, weil stell dir, wie gesagt, das Bild vor vom Anfang. Lehrerin vorne, links, rechts, wie sollst du da fokussieren? Wie sollst du da ruhig bleiben? Und wenn ich dann das begreife, verstehe, und weil sonst vergleichen wir uns ja häufig mit anderen, dass, dass dann ja eben das Gefühl entsteht, ja, ich bin nicht gut genug. Und irgendwie, warum bin ich denn so anders? Aber wenn ich jetzt weiß, dass es mich nicht alleine betrifft, sondern dass es auch noch ganz viele andere Menschen betrifft, und dass bei mir eben das so, ja, meine Befindlichkeit ist, dann habe ich möglicherweise die Chance, mich etwas liebevoller zu betrachten. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ja. Gleichzeitig neigen viele auch noch zu hohem Tabakkonsum, ja, also da gibt es so Korrelationen zu, eine erhöhte Ablenkbarkeit ist weiterhin geschehen, Unfallgefahr dürfen wir mit berücksichtigen. Trotzdem ist es so, dass viele Erwachsene natürlich in irgendeiner Art und Weise gelernt haben, das zu kompensieren, mit diesen Symptomen umzugehen. Und da ist dann so das Gefühl, das ist so, ja, ich nehme es an als Teil meiner Persönlichkeit und dass dann eigentlich letztendlich die Komorbiditäten, also das, was noch an Störungen dazukommt, wie zum Beispiel Depression, Angststörungen, Süchte, mich dann in die Psychotherapie bringen. ja, Also gar nicht unbedingt immer das Primäre, wenn es auch noch nicht diagnostiziert ist, weil ich es irgendwie in meine Biografie mit eingebaut habe, sondern dass es dann die Komorbiditäten sind. So, das ist der eine Bereich, den es hier gibt. Und ich würde gerne aber unbedingt, weil mir das so wichtig ist, auch zu schauen, das ist auch therapeutisch aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, wie können wir das als Ressourcen nutzen. Ich sage ja immer, dass zum Beispiel Verletzlichkeit, Vulnerabilität, wie wir sie nennen, aus meiner Sicht auch eine wichtige Fähigkeit als Therapeut sein kann. Das heißt, ich, wenn du selber sozusagen eine Verletzlichkeit spürst oder auch schon mal eine Erfahrung gemacht hast in deinem Leben von einer psychischen Befindlichkeit, von einer depressiven Episode, von einer Angst, dann öffnet dich das auch im Sinne eines Empathieverständnisses für dein Gegenüber. Und somit hat Vulnerabilität, die Verletzlichkeit, die Sensibilität, diese Feinfühligkeit, die du hast als zukünftige Therapeutin, als Therapeutin, hat immer eben zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist, du bist sehr sensibel, sehr feinfühlig, damit gehen dir Dinge möglicherweise näher als bei anderen Menschen. Auf der anderen Seite hast du eine hohe Empathiefähigkeit, dich in andere Menschen hineinzuversetzen und von dort aus eben zu zeigen, ich sage ja gerne die Metapher, in den Schuhen meines Patienten gehen, dass ich lernen darf, in den Schuhen meines Patienten zu gehen, zu schauen, was ist meiner Patientin, meinem Patienten jetzt gerade möglich, was ist nicht möglich, ich laufe also imaginär in den Schuhen, um dann eben zu helfen. Und das können wir, wenn wir empfindsamer sind, wenn wir sowas auch schon mal erlebt haben. Und das ist die zweite Seite. Also einerseits feinfühlig, mir gehen Dinge sehr nahe, vielleicht auch tiefer. Deswegen ist es wichtig, sich gut abgrenzen zu können. Dazu habe ich ein eigenes YouTube-Video gemacht. Und auf der anderen Seite ist es eben wichtig zu verstehen, okay, das ist aber auch eine Ressource. Ja? Eine Ressource, empathisch sich einfühlen zu können. Und jetzt geht es darum, eben zu schauen, auch gemeinsam das zu übertragen bei jemandem, der betroffener ist, Einerseits haben wir dieses Defizitgefühl von bestimmten Dingen, dann haben wir eine Kompensation dessen vielleicht, aber auch die Ressourcen nach vorne zu bringen und dann eben zu schauen, okay, wie kann ich das für mich nutzen? Macht dann wirklich ein Innendienstjob Sinn oder macht dann Außendienstjob vielleicht einen anderen Sinn? Wenn ich jetzt noch das Gefühl habe, ah, ich würde auch gern Geld verdienen, Karriereorientierung möglicherweise, dann kann das ja mit ähm, so einer... Erkrankung mit einer Befindlichkeit ja auch einhergehen, dass ich das nutzen kann für mich. Ne? Dieses, was ich, Kreativität, diese Spontanität, dieses Extrovertiertere möglicherweise. Also die Frage ist, wie kann ich das nutzen? Also dass wir das möglicherweise wieder verstehen als zwei Seiten einer Medaille. Und jetzt hat vielleicht der Betroffene viel die Erfahrung gemacht der negativen Seite. Vielleicht in der Schule, Ausgrenzung, dann immer die Restriktion von Eltern, von Lehrern und all das. Und das, wenn wir das auch früh erkennen, wäre das total sinnvoll. Weil erstens, weil auch gerade Kinder sehr stark profitieren können, auch von so Achtsamkeitstherapie. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Rahmen der Therapie. Achtsamkeitstherapie möchte ich dir schon mal so ein bisschen mitgeben. Aber auch diese Kreativität, ja. Also ich meine, dass Eckart von Hirschhausen zum Beispiel, den kennst du vielleicht, so ein Kabarettist, der Arzt war. Und er hat mal gesagt, oh, wenn ich Arztbriefe geschrieben habe, das ist ganz schlimm. Also Arztbriefe, so diese Struktur, wo es immer ganz klar strukturiert ist, das geht gar nicht. Und der ist aus seinem Beruf rausgegangen, ja, als Arzt, um jetzt eben als Kabarettist sehr, sehr erfolgreich zu arbeiten. Und daran kannst du sehen, okay, wie kann ich daraus was machen? Wie kann ich diese negativen Gefühle mehr und mehr zurücklassen, ein Verständnis für mich entwickeln? in diesem Bild der Lehrerin, was ich dir am Anfang gegeben habe? Und wie kann ich jetzt schauen, was ich daraus machen kann? Und eben zu schauen, dass ich nicht so stark hineingehe in die Dinge, die mich dann stressen und die meine Symptome noch mehr verschärfen, sondern eben zu schauen, okay, was kann ich tun, um das für mich zu nutzen? Und wie kann ich Kompensationen wie auch Alkohol und Drogen minimieren? Das sind ja erstmal Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien, die ich nachvollziehbar finde. Aber ich versuche, meine Patienten einzuleiten, dass es vielleicht nicht die beste Bewältigungsstrategie ist und frage, ob es Interesse daran besteht, andere Bewältigungsstrategien zu lernen. Und dann sind wir im Bereich aus meiner Sicht der integrativen Psychotherapie. Das ist das, was wir ja bei uns auch anbieten. Wenn du Interesse hast, schau mal unten auch in die Beschreibung mit rein. Wir bieten ja Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie an. Die Grundlagen, aber eben auch die, das psychotherapeutische Handwerkszeug, im Sinne einer aktuellen Psychotherapieforschung, wo wir eben festgestellt haben, dass es sinnvoll ist, verschiedene Interventionen zusammenzunehmen und nicht nur eine Psychotherapieschule zu verfolgen, sondern dass wir auch hier wieder bei dem Thema ADHS schauen, okay, wir binden sowas wie eine kognitive Therapie mit ein, aber wir binden auch so etwas wie Achtsamkeitstherapie mit ein, weil wir einfach wissen aus Studie, dass das eben hilfreich sein kann. Und je früher wir das einbauen, desto größer haben wir die Chancen, dass die Betroffenen lernen auf eine andere Art und Weise damit umzugehen. Und damit hat es zwei Seiten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch eine Ressourcenseite, eine kreative Seite, eine spannende Seite, die wir ganz stark nach außen kehren dürfen, damit die Betroffenen auch Mut fassen und die Chance sehen, auch wenn wir im Rahmen einer Norm, das ist ja immer die Norm, die abgebildet wird, auch in den Klassifikationssystemen, eben zu schauen, was wir daraus machen können. Und dazu, wie gesagt, möchte ich dich einladen, einerseits als Betroffener, als Betroffene, aber eben auch als Therapeut, das mit hineinzunehmen in deine Therapie und nicht nur immer auf das Pathologische zu gucken, auf das, was krank macht, sondern eben auch zu schauen, was sind die Ressourcen. Das gilt übrigens nicht nur hier, sondern es gilt auch für aus meiner Sicht alle anderen psychiatrischen Diagnosen. Okay. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und schreib mir gern auch Kommentare unten rein, wenn du selber Betroffene bist, was dir geholfen hat vielleicht. Das ist so schön, weil alle anderen davon auch profitieren können. Weil das sollte nur, ja, ich wollte das Thema mal anreißen, dass wir einfach nicht vergessen, dass es Kinder gibt, die darunter leiden, aber dass auch Erwachsene im weiteren Verlauf, da wird manchmal nicht mehr so der Weg drauf gelegt, weil man sich nur auf die Finger, äh, Finger auf die Kinder konzentriert. Und dass es so wichtig ist, dass wir auch die Menschen dann mit in den Blick nehmen, die es dann später im Leben auch betrifft. So, das war's für heute. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Freue mich auf das nächste Video mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk.